0: Folgen habe ich schon immer wieder über den geschützten Raum gesprochen, was das genau bedeutet und wie du einen geschützten Raum herstellst, darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Wenn du eine Theatergruppe leitest und du gerne mit anderen Kindern oder Jugendlichen Theater spielen möchtest, ist es wichtig, dass du einen geschützten Raum herstellst. Ein geschützter Raum ist damit eine für sich begrenzte, ähm, ein für sich begrenzter Raum wirklich, in dem es eine, Wert, in dem ein, eine Wertfreiheit entsteht was meine ich damit? Ähm, die normalen Gesellschaften, Normen und Werte, die wir so in der Regel immer in unserem Alltag erleben. Also wir geben uns die Hand, wir, äh, es gibt bestimmte Tabuthemen, wir sprechen über bestimmte Dinge nicht. Ähm, all, all das soll innerhalb dieses Raumes nicht mehr gelten. Ziel ist es, dass wir uns, öffnen können. Dass wir uns alle dem Spiel entsprechend öffnen können. Und darum ist es so wichtig, dass wir hier einen entsprechenden Raum herstellen. In der Theaterpädagogik sprechen wir hier auch vom kommunikativen Vakuum. Also das kommunikative Vakuum da sprechen wir davon, das ist das Erschaffen oder die Erschaffung eines wertfreien Raumes, in dem die Regeln des Alltags aufgehoben werden und somit die kommunikativen Regeln und sozialen Codes tendenziell aufgelöst und durch Spieler und Spielregeln neu definiert werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, wie ich gesagt habe, den... Dieses, ähm, diesen wertfreien Raum, die Normen und Werte der Gesellschaft werden erst einmal ausgeblendet, während wir auf der anderen Seite natürlich dennoch Spielregeln brauchen, um innerhalb einer Gruppe zu funktionieren bzw. überhaupt äh, mit einer Gruppe arbeiten zu können. Und genau das ist dieser wertfreie Raum bzw. dieses kommunikative Vakuum. Da stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie kann ich einen solchen wertfreien Raum erschaffen? Zum Erschaffen eines wertfreien Raums ist es natürlich wichtig, dass du deine Teilnehmenden, deine kind äh, die Kinder und Jugendlichen aus dem Alltag überhaupt erst einmal herausholt. Das heißt, wir sind nicht mehr im Alltag. Die ganzen, die ganzen Ballast, alles, was wir im Alltag mit uns schleppen, keine Ahnung, ich habe gerade Streit gehabt, ich habe mich gerade geärgert oder sonst irgendetwas, sollten wir möglichst hinten weglassen. Also das sollten wir möglichst einmal jetzt beiseite legen. Das sollen wir nicht beiseite legen, weil wir, äh, weil wir es verdrängen wollen, sondern wir sollen es beiseite legen, weil wir einen freien Kopf brauchen für den wertfreien Raum. Zum Erstellen eines wertfreien Raumes ist es natürlich auch wichtig, dass wir akzeptieren, was jemand sagt. Also, ich muss nicht unbedingt mögen, was du sagst, aber ich werde den Teufel tun und dir verbieten, den Mund aufzumachen. So oder so ähnlich kann man das sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden auch, dass wir auch bestimmte Werte und Normen, wenn sie denn auftreten, keine Ahnung. Ähm, einfaches Beispiel, Homosexualität wird vielleicht äh, diffamiert und dass wir das dann auch aufgreifen und nicht sagen, du bist blöd oder nein, das machen wir nicht, sondern es hinterfragen, warum ist das blöd und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen wirklich ähm, nicht in einen Konflikt, aber in den Diskurs mit den Teilnehmenden oder auch mit dieser einen Person und laden sie einfach mal dazu ein, es ist ja nur Theater spielen, es ist ja nur ein Spiel, es im Spiel mal akzeptieren zu lassen. Und hier kommt auch wieder diese Spielpädagogik hinein. Das heißt, durch das Spielen haben wir die Möglichkeit, oder durch diesen Spielcharakter haben wir die Möglichkeit, alles etwas einfacher zu sehen und nicht mehr so streng. Das heißt, wir können durchaus ähm, ja auch einfach mal sagen, lass das doch mal im Spiel akzeptieren. Um einen solchen wertfreien Raum hinzubekommen, ist es natürlich auch wichtig, dass deine Teilnehmenden aus dem Inneren aus sich herauskommen. Und wie schaffen wir das? Nun, da auch das schaffen wir natürlich mit Spielen, mit einfachen Spielen. Das heißt, du ähm, baust wirklich Spiele auf, wo mal die Teilnehmenden aus sich herauskommen müssen, wo man sich vielleicht auch mal vor der Gruppe in Anführungsstrichen blamieren muss. Es können einfache Spiele sein. Du fängst an mit einem Klatschkreis. Also ich war, habe jetzt in der Corona-Pandemie meine ersten Präsenz-Workshops mal wieder an einer Schule. Und hier ist es so, das sind Menschen mit Behinderungen Und die sind oft viel, viel mehr zurückgehalten. Nicht immer, aber in dieser Gruppe waren die Kinder und Jugendlichen sehr zurückhaltend. Und dann habe ich mal versucht, dass sie mal wieder aus sich herauskommen. Das, das ging mit einem Klatschkreis. Das heißt, wir haben uns im Kreis aufgestellt, in der einen Richtung haben wir geklatscht und einmal drumherum, also einmal, dass alle dran waren, bis es dann bei mir wieder angekommen war. Das haben wir ein paar Mal gemacht, die eine Richtung in die andere Richtung, wir haben immer nur eine Richtung behalten, um dann später dieses Klatschen durch Gefühle zum Beispiel oder irgendeine eine komische Bewegung entsprechend auszutauschen. Das heißt, wir haben uns auf einmal, wir haben unser Gegenüber auf einmal erschrocken. Also wir haben uns richtig hingestellt wie ein Monster. Dann haben wir eine ganz unsinnige Bewegung gemacht, bis hin sogar der Vorschlag eines Teilnehmenden, dass wir uns wie Affen Benehmen. Also wir geben immer eine Affengeste weiter und das rundherum und das hat natürlich viel Spaß gemacht und es hat auch den ein oder anderen dazu eingeladen, ja sogar animiert, selbst auch nochmal aus sich herauszukommen. Und das ist immer das ganz Besondere, dass du versuchst, die Teilnehmenden aus sich herauszubekommen, dass sie wirklich alles um sich herum vergessen und nur in dem Spiel sind. Und so schaffst du natürlich auch einen wertfreien Raum, denn niemand würde in der ähm, draußen normalerweise auf der Straße rumlaufen oder auf einmal Affenbewegungen machen. Ähm, gut, wenn ich mir manches YouTube-Video ansehe, dann schon, aber in der Regel ist es nicht so. Und das ist auch der wertfreie Raum, dass wir das alles ablegen. Aber wenn ich hier natürlich so davon erzähle, wie wir einen wertfreien Raum herstellen, dass wir uns einfach blödsinnig benehmen, könnte man ja natürlich auch fragen, oder ist die Frage natürlich durchaus berechtigt, äh, zu wissen, ja, warum... Warum sollen wir überhaupt einen wertfreien Raum erschaffen? Beziehungsweise, ja, was sind die genauen äh, Hintergründe davon? Das Warum habe ich schon... Zu Beginn ein bisschen angesprochen, das heißt, wenn du wirklich Theater spielen möchtest und du auch ähm, die entsprechenden sozialen Kompetenzen, sozialen und emotionalen Kompetenzen fördern möchtest von Kindern und Jugendlichen, ist es natürlich wichtig, diesen wertfreien Raum herzustellen, weil nur wenn ich aus mir herauskommen kann, kann ich auch wirklich Theater spielen. Nur wenn ich mir keine Gedanken mache, was andere über mich denken, kann ich auch wirklich in eine Rolle hineinschlüpfen. Doch das sind nur oder das ist nur ein Aspekt oder einige Aspekte, die wir haben. Das heißt einmal, dass ich natürlich die Spielfreude herstelle und dass ich auch eine, ähm, dass ich dann auch nur mich mit Themen unterhalten kann oder. Themen bearbeiten kann, wenn es da nicht schon eine vorgefertigte Meinung von gibt oder ich zumindest mal es schaffe, meine vorgefertigte Meinung mal beiseite zu lassen und ganz neutral über ein Thema zu sprechen, womit wir ja auch die Sozialkompetenzen fördern können. Ein weiterer Aspekt, der nicht vergessen werden darf, ist, dass wir alleine dadurch, dass wir ähm, einen wertfreien Raum erschaffen, fördern wir den gruppenzusammenhalt. Warum ist das so? In dem Moment, dass ich den wertfreien Raum erschaffe, grenzen wir uns ab. Ich baue alleine schon durch diesen geschützten Raum baue ich eine ganz klare Grenze auf, denn der geschützte Raum ist etwas, wo ich wirklich wo ich wirklich innerhalb der Gruppe bin. Noch, äh, was ich noch vergessen habe dazu zu sagen ist, natürlich ein geschützter Raum, wir sind so ein bisschen zum wertfreien Raum jetzt schon dazugekommen, aber der wertfreie Raum gehört natürlich auch zum geschützten Raum, ist dass ich das nicht alles so offen habe. Das heißt, ich habe nicht ständig Mitglieder, die rein und rausgehen und so weiter, sondern ich habe wirklich eine gefestigte Gruppe, die sich idealerweise auch nicht irgendwo in einem offenen Hof trifft, sondern wirklich in einem geschützten Raum im Sinne von, wir haben hier vier Wände und niemand, und hier ist kein Durchgangverkehr. niemand geht rein und raus und es gucken keine anderen zu, außer die feste Gruppe. Und alleine das gibt natürlich schon einen Halt, aber durch diesen geschützten Raum grenze ich mich ja auch von den anderen ab. Also ich grenze mich ja dahingehend ab, dass ich sage, das sind wir, wir halten zusammen, wir sind eine Gruppe, ich stärke das Wir und immer wenn ich das Wir stärke, gibt es immer ein Wir und die Anderen. Nicht verwechseln. Es geht nicht hier darum, ähm, irgendwelche Ressentiments zu, zu fördern. Natürlich sollen die anderen auch akzeptiert werden. Wir wollen ja alle akzeptiert werden. Aber alleine durch diesen geschützten Raum schaffe ich es, dass wir eine Gruppe sind. Und dass wir uns definieren als eine Gruppe, die sich auch ganz klar abgrenzt von anderen. Und das ist das Besondere daran. Und damit schaffst du alleine durch den wertfreien Raum, alleine durch diesen geschützten Raum, erschaffst du selbstverständlich auch eine stärkere Gruppe, die viel besser miteinander agiert. Und genau darum geht es, dass wir uns wirklich auch abgrenzen, dass wir innerhalb dieses Raums, der sehr wertschätzend sein sollte oder sehr wertschätzend ist, dass wir hier uns wirklich geschützt fühlen und dass wir innerhalb der Gruppe uns wirklich auch abgrenzen zu anderen. Nochmal, klar, die anderen sind akzeptiert, aber wir sind eine Gruppe. Und dieses Gruppengefühl kannst du auch durch weitere Möglichkeiten oder durch weitere Spiele immer weiter fördern. Das heißt, viel, äh, wichtig ist hier auch, wie gebe ich Feedback. Dass ich ein Feedback gebe, das wirklich wertschätzend ist. Dass ich hier eine Kultur habe, dass ich eine Feedback-Kultur integriere, die nicht den anderen schlecht macht, sondern die dem anderen wirklich eine Rückmeldung gibt, dass ich hier eine Feedback-Kultur integriere, die den anderen eine Rückmeldung gibt und das Gegenüber, also der, der dann auch wirklich etwas gezeigt hat, selbst entscheiden darf, was er machen möchte und was nicht. Und das, also was er übernehmen möchte und was nicht. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, Beziehungsweise dahingehend ist es auch sehr wichtig, wie du mit den Teilnehmenden umgehst. Und darum ist es, also darum lade ich immer wieder auch Pädagoginnen und Pädagogen aus, sage ich mal, der Allgemeinbildung beziehungsweise die sich ja auch immer mit bestimmten Themen auseinandersetzen, gerne ein, um zu gucken, okay, wie gehen wir denn miteinander um? Wie gehst du mit Störungen um? ohne dass sich diese Person jetzt nicht mehr geschützt fühlt, vielleicht nicht mehr, fühl, nicht mehr wertgeschätzt fühlt auch, sondern dass du auch innerhalb dieses geschützten Raumes mit den Teilnehmenden als Vorbild natürlich auch immer wertschätzend umgehst, auch wenn gerade eine Störung stattfindet, auch wenn gerade deine Teilnehmenden ein Verhalten darstellen, das dich vielleicht auf die Palme bringt, weil der eine oder andere immer wieder quatscht und quatscht, ist es natürlich auch wichtig, dass wir hier als Vorbildfunktion ähm, entsprechend damit umgehen. Dass wir eben nicht hingehen und sagen, du sprichst jetzt, jetzt verlässt du mal die Gruppe oder du wirst jetzt aus der Gruppe ausgeschlossen, sondern dass wir dieses ähm, Störend oder was wir als Störend wahrnehmen, dass wir dieses Verhalten entsprechend mit den Teilnehmenden reflektieren. Denn wenn du dein Gegenüber wegschickst, wenn du zu deinem Gegenüber sagst, du störst jetzt hier so sehr, du nimmst jetzt meine Auszeit, du setzt dich jetzt mal auf den Stuhl und dann nimmst du jetzt meine eine Auszeit, dann ist das eine Exklusion aus dieser Gruppe und so kann nie ein ge geschützter Raum entstehen, weil ich bin ja außerhalb der Gruppe, die Gruppe hat mich ja jetzt ausgestoßen sozusagen für einen kurzen Moment. Aber so ist es halt nun mal passiert und so kann niemals, ein wirklich wertschätzender bzw. ein wirklich geschützter Raum entstehen und ich kann mich auch so nie wirklich innerhalb des Raumes, innerhalb der Gruppe auch wirklich geschützt fühlen. Und das alles zahlt auch immer wieder äh, auf Hemmungen ein bzw. immer wieder auch darauf ein, dass wir dann nicht mehr so aus uns herausgehen können, wie wir uns das vielleicht auch für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Also dieser wertfreie Raum, beziehungsweise dieser geschützte Raum, der ist unglaublich wichtig. Du kannst ihn herstellen, indem du deine Teilnehmenden einlädst, einmal aus sich herauszukommen. Du kannst ihn herstellen, indem du eine entsprechende Feedback-Kultur und eine Umgangskultur herstellst. Du kannst diesen Raum herstellen, indem du ähm, diese sozialen Regeln und Codes einfach mal beiseite lässt, indem du die Teilnehmenden dazu einlädst, das einfach mal beiseite zu lassen, indem du sie auch mal einlädst, gegen diese Codes ähm, ja, äh, zu agieren, zu handeln. Einfach mal auch im Spiel, Theaterspiel, äh, dagegen zu agieren, auch mal der Bösewicht zu sein. Und natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, dieser geschützte Raum entsteht dadurch, indem du selbst ein wertschätzendes und geschütztes Verhalten tagtäglich oder zumindest mal in, jedem, in jeder Kursstunde deinen Teilnehmenden gegenüber darstellst und äh, ja umgehst. Also in deinem Umgang ist es einfach unglaublich auch wichtig und wie du die Gruppe leitest. Wichtig ist dieser wertfreie Raum oder dieser geschützte Raum besser gesagt, und damit überhaupt ich aus mir herauskommen kann, damit ich überhaupt über bestimmte Themen reden kann, die nicht immer so angenehm vielleicht auch sind. Und natürlich auch ist dieser wertfreie Raum wichtig, um generell Theater zu spielen, aber auch um soziales Verhalten oder die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern. So viel zum Abschluss. Wenn du mehr über Theaterpädagogik wissen möchtest, möchte ich hier noch kurz für mein E-Book werben. In diesem E-Book, das du unten in den Shownotes dir gratis herunterladen kannst findest du eine 1 zu 1 Anleitung, in der ich, dir, ähm, der ich dich an die Hand nehme und dir genau zeige, wie du die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern kannst. Es handelt sich dabei um eine Theaterstunde von ca. 90 Minuten, die didaktisch schon fertig aufgebaut ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik- stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de, wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!